0: Num oferecimento de Tempest Está começando o Papo Binário Episódio 87 A genialidade da vovó Vicky Com Fábio Bearsi e Edmar Veríssimo Apresentação Fernando Mercedes.
1: Olá galera do bem, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do canal Papo Binário, o canal do Mente Binário, onde a gente traz essas entrevistas sobre tecnologia, computação, pessoas envolvidas na área. E hoje a gente tem uma entrevista muito, muito, muito especial, que a gente tem um grande carinho, é, sobre a pessoa que será o assunto dessa entrevista, né, que é a vovó Vicky. A gente já teve outros vídeos no canal sobre, sobre ela. E para falar aqui sobre ela, a gente trouxe duas pessoas muito legais, muito próximas dela, com, é, de, sob diferentes ângulos. Né? Uma é o Fábio Bearzi. Obrigado, Fábio, por estar tá presente aqui, por aceitar o, o convite. O Fábio é engenheiro mecânico, empresário hoje e filho da vovó Vick. Olha aqui, benção. E a gente trouxe também o Edmar Veríssimo, também conhecido como Yuge Obrigado, Yuge Vou participar. Obrigado. O Yuji é analista de sistemas, criptógrafo e é, aluno, praticamente foi aluno da, da vovó Vi, que estudou pelos textos dela, entrou em contato com ela, ele vai contar mais sobre isso em breve. Mas então já vou passar direto aí para o Fábio né, e pedir é, que, que nos apresente um pouquinho da Vitória que é o seguinte, para quem não sabe, está ouvindo a gente aí pelo, pelo, pelo Spotify ou vendo no YouTube, a vovó Vicky, olha, na minha humilde opinião, assim, foi a, a mulher, né, a, a referência técnica mais forte que o Brasil já teve na área de, de computação, que eu conheci, tá? pode haver outras enfim, mas ela... Foi uma, um, um fenômeno, um fenômeno total na, na, na internet. Escreveu muitos textos, ela é fantástica. Então, é um, uma inspiração mesmo para todo mundo e, e para as mulheres, eu acredito, sabe para todo mundo é, na área de computação. Então, eu queria perguntar aí ao Fábio, é, como é que ela, que ela chegou aqui? Na primeira vez que eu ouviu o nome dela, né? Vitória de Coates, essa pronúncia, né, Fábio? Isso mesmo. Esquertei. Eu falei assim, nossa, mas será que é brasileira? Será que não é? Então, só um pouquinho aí, Fábio. A Vitória, a vovó Vic, é brasileira?
2: Ô, Fernando, cara, se eu for falar assim, eu vou ficar umas duas horas aqui contando a história da minha mãe. Então, me, me corta aí ou me dá uma, 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 um limite de tempo, né? Para contar um uhum. pouquinho a história dela. Mas, basicamente, pessoal, a, a vovó Vic, é uma criança que nasceu em Cambé, aqui no interior do Paraná, uma cidade que, na época, devia ter uns 10 mil habitantes, em né, 1948, e ela sempre se destacou, assim, na parte... Uma criança que deu, deu muito... Tinha que ensinar as irmãs lá do, do colégio da... Salesianas lá, queriam doutrinar ela, e ela com a cabeça já em, em bits e assim por diante, então, a minha mãe, ela sempre, ela foi uma enciclopédia viva, né, ela tinha uma, uma inteligência fora do normal, na verdade, ela era o Google, né, da família, né, tudo que a gente queria saber, é, ah, precisava saber o composto do pneu, do carro, não sei o que, falava ah, com a, a, a Vicky, né, ah, como é que funciona tal coisa? Né? Então, ela é brasileira, nasceu em Cambé, no interior, é, teve uma escolaridade normal, vamos dizer assim, né? depois acabou mudando para São Paulo para finalizar os estudos, né? mas ela sempre foi uma pessoa fora da, da média, na questão, assim, de, muito acima da média, né? na questão de, de conhecimento, sabedoria e, e princípios. Né? Uma pessoa que teve... É, sempre pautada em princípios muito éticos, né, muito é, interessantes aí. A educação dela foi muito sempre muito rigorosa, né. Tem, tem inúmeros exemplos aí para para depois contar ou entrar em detalhe. Mas basicamente é isso, né? Uma pessoa daqui de Cambé.
1: Legal, legal. Ah, não, maravilhoso, maravilhoso. Já é uma é uma baita introdução porque a gente já conhece mais um pouquinho porque a gente fica é, eu fui um dos que consumi muitos textos dela na internet e hoje certamente também. Com e, certeza. E, e na época eu me perguntei assim, né, Quem é essa pessoa que escreve tão bem? E, e ela usava o apelido, ela chamava de Vovó Vicky, né? Na, na internet nesse site que era Aldeia numa boa, o site, né? Como é que é Vovó Vicky? Eu não estou entendendo assim. E os textos maravilhosos, né? Um, aliás, um domínio da língua portuguesa. Impressionante assim, impossível de não notar os textos muito bem escritos e, e, e com um nível de didática muito acima da média também. Era não era que era escrito e era difícil, era bem construído e muito fácil de entender. Ela fazia umas analogias nos textos dela que eu ficava né, é, abismado assim, querendo saber quem é. Então foi muito legal encontrar vocês e conversar um pouquinho mais. E aí hoje? Você encontrou também a vovó Vi, que conheceu os textos dela lá no Aldeia Numa Boa, pela internet? Sim, é, a época,
0: é, acho que foi no ano de 2002, por aí, que eu tive contato, né? eu estava na faculdade e estava fazendo um trabalho, né, é, já de criptografia, sim, aqueles trabalhos mais iniciais e tal, e pesquisando no, na internet, eu achei o, o site né, Aldeia Numa Boa, e me deparei com, com uma sessão inteira falando sobre criptografia, né? É, mais precisamente sobre criptologia, que é a junção da criptografia e da criptoanálise, né? Que são ciências inversas, estudos inversos e complementares, que um procura proteger e o outro procura atacar aquilo que está protegido. E ali tinha um manancial um, um de informações numa linguagem é, de fácil entendimento, né? muito objetivo, muito sucinto, né? O que me ajudou muito naquele, na, naquele momento e em vários outros momentos do na trajetória que eu, que eu fiz. E, e aí a gente começou, eu mandei um e-mail, ela respondeu e começamos esse contato, né? Que para mim sempre foi muito de muito aprendizado. E é uma, uma, uma honra que tá falando aqui com o Fábio. Meu abraço, viu? Minha consideração toda a família aí e, e o Fernando aqui pela disponibilidade também aqui em receber a gente
1: no Nossa, Papo Binário. É uma, é uma honra para a gente e acredito para o nosso público aí que está vendo e ouvindo também, vai gostar muito de, de, de saber mais sobre a trajetória né, e os efeitos da, que a vovó Vic teve sobre pessoas. Você sabe que a gente ia entrevistá-la ela topou a entrevista, eu contei isso para vocês, né? Sim. Ela topou a entrevista, a gente mandou um e-mail e tal, mas ela estava muito ocupada, né, cuidando do, do marido, né, que que já estava com uma idade avançada e tal. E no meio dessa, ela topar a entrevista e entre a gente mandar um e-mail e outro e tal, ela veio a a falecer. Né? Então a gente quase foi, pegou o avião e foi em Cambé para entrevistá-la e fazer um vídeo com ela. Mas uma, uma pessoa muito doce, assim, foi, foi muito legal. Mesmo os poucos... Eu, eu sou muito feliz de ter um e-mail respondido por ela, entendeu? já, de verdade, assim. Então, até uma, uma emoção, assim. Porque ela mudou a vida de muita gente, assim, que ela nem tem ideia, talvez, porque ela escrevia na internet, jogava os textos lá, né? E, e eu lembro que quando a gente falou sobre ela num vídeo... Muitos comentários de pessoas, inclusive o Yu já nos achou por ali também, né? Sim, sim. Falaram assim, ó, oh, meus olhos encheram de lágrimas quando eu vi o nome dela e tal, porque tem muita gente hoje né, no mercado de computação que aprendeu muita coisa com ela, né, sem ela nem, sim, sim. nem saber. Então, foi realmente um, uma benção assim, para esse país. Mas então, Fábio, quando eu entrei no site dela, nas primeiras vezes, eu vi os textos maravilhosos sobre programação, as coisas que eu via lá. Mas eu via também que tem, que tinha jardinagem, medicina, tinha uma série de outros assuntos que eu, que eu ficava sem entender. Falei, como uma pessoa escreve sobre tantas coisas diferentes? Então, eu queria te perguntar, ela, ela, você falou que ela foi, veio para São Paulo para concluir os estudos. Ela fez estudos em, na área de computação ou em outras áreas? Como é que foi isso?
2: É, então, a, como, eu, como eu brinquei no começo que ela era o Google, né, da da cidade, a minha mãe, ela, 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 ela sempre teve uma vida muito é, rica, né, de, de informações, então ela, ela gostava né, de, de, de coisas novas, né, então, desde de bicho, né, ela tinha um, um, um jeito de lidar com, com, com os animais que era muito diferente, quando ela era criança, por exemplo, lá em Cambé, ela achou uma jaguatirica, que é uma pequena onça, né, e aí ela pegou a jaguatirica no colo e, e, e virou o gatinho dela, né? E, 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 e era assim, então tudo que tinha algum ponto de interesse, alguma curiosidade, alguma novidade, ela ia a fundo e, e, se, e se aprofundava, né? Então,
1: eu acho que ela leu
2: muito na vida dela, ela, ela foi atrás de informação, a, a, a vida dela foi pautada em conhecer e transmitir, conhecer e transmitir. Então, ela, ela saindo de, de Cambé, né, né, acho que quando que aqui em Cambé só tinha escola até a quarta série, né, na cidade, então ela teve que mudar para São Paulo, né, meu meu avô tinha, a minha avó, ela, ela nasceu em São Paulo, então ainda tinha lá negócio, ela montou, da fábrica de molas mesmo, ele montou uma, um escritório lá, e aí para, justamente, para ela poder estudar. Então, ela fez depois medicina, né, ela fez escola normal lá na em São Paulo, eu não sei o nome do colégio exatamente lá, mas acho que era um colégio alemão. E depois ela fez medicina, ela passou em primeiro lugar em medicina também na, na Escola Uau. Paulista, ela passou na USP também, ela não quis fazer, mas fez na na, na Escola Paulista. E ela foi trabalhar é, no Einstein, né? Acho que... Caraca! É. Então, é, ela estava estava no Einstein trabalhando lá de, de ela fazer ginecologia e obstetrícia e depois mais no final ela, ela queria fazer só homeopatia né dela foi ela sempre teve essa esse lado natural aí de, 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 de bicho a gente morava depois a gente quando a gente nasceu logo nós fomos morar numa num sítio no interior aí em Buguaçu em São Paulo tal e nessa época que a gente estava no em é, surgiu o, o primeiro computador assim pessoal, né? Acho que era o TC 80, TK 80, 180. Era um, era um quadradinho assim desse tamanho assim que se ligava na televisão. É, o teclado era de, de acetato, né? Que não tinha essas teclinhas assim. E, e, e ela sempre falou: ah, agora, achei o que eu gosto de fazer. Agora eu não sei o que. E começou. Né, era tudo com, com fita, né, então você ligava esse computadorzinho numa televisão comum, né, tinha um cabinho lá para ligar e tinha um gravadorzinho daqueles, é, um gravador mesmo, né, da Sony. Sim, de
1: cassete né. mesmo, né, fita cassete. Era,
2: era, era, era gravado em cassete os programas dela,
1: uhum.
2: aí então ela ficava lá, né, na verdade ela passava horas ali, no computador, fazendo programaçõeszinho fazendo um homemzinho andar de um lado para o outro na tela.
1: Eu nunca né? lembro disso, você, tava, você viu isso,
2: né? Vi, vi isso, é, porque ela ficava o dia inteiro brincando o computador, né? <risos> tinha...
1: Maravilhoso.
2: E queria explicar é. tudo para gente, né? Então a gente ficava lá do lado olhando, assim, não entendia muito o que ela falava, mas tinha lá aquelas três horas por dia de, de aula de, de informática para né, o basic, né? Acho que começou com o tal de basic, né, era... C2 vale pontos, não sei o que, e ia fazendo as... Né, IF, não sei o que... <risos> que
1: maravilha isso! Que experiência interessante, viu, Fábio? Você... É.
2: Então, ela nunca fez curso, né, de... de... Não
1: uhum. tinha, acho
2: que não tinha na época, que era 1982, 81, quando começou a ter uhum. computação, né? Ela fez... Na verdade, ela fez medicina porque ela naquela época mulher não fazia engenharia né mas ela sempre o sonho dela sempre foi fazer engenharia então ela mais teve que fazer medicina tanto é que depois que ela se formou em poucos anos ela parou de de, de exercer né lógico que ela atendia a parente em casa né ah, toma isso faz aquilo sempre focado na homeopatia né uhum. e aí ela é, quando ela parou de fazer medicina na verdade, a gente mudou para Cambéia de volta, nós voltamos, eu nessa época eu tinha uns 10 anos. E aí ela começou a tocar a empresa do pai, né que era uma uhum. fábrica de bolas, pequenininha tal. E aí ela começou a fazer o que A parte de administração da empresa. E, claro, como ela já sabia na parte de, de computação, já come, começou a montar o sistema da empresa. Então... É, essa empresa, não sei se pode falar nome aí, mas a, a fábrica de molas, né? A, a fábrica de molas aqui de Cambé. É, em 1984, por aí, ela já tinha ERP Então já tinha lá o sistema de, de colocar pedido, de, de programar a fábrica e tal. O que ela fez? Ela fez, ela fez do zero. Legal. Começou, é, começou assim, ah, vamos fazer tal coisinha, ah, vamos, vamos emitir nota fiscal, vamos controlar estoque, papapá. Hoje, é, nós estamos em 2022, e a empresa roda no sistema da ESA, que é, chama Sisa ESA.
1: O que, que, que ela, ela fez? Que ela começou naquela época, foi crescendo. Ah, crescendo foi continuando. Crescendo. Uau, entendi.
2: Hoje, o Sisa ele trabalha... É, ele tem uma lógica né, de, 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 de produção, porque a fábrica lá ela é muito, muito. é uma fábrica que faz diversas peças, né, então você tem várias máquinas que fazem, fazem processos diferentes. Uhum. Então o que, que o, o sistema faz? Ele, no comercial, quando o cara vai colocar o pedido de uma determinada peça, eles cal, ah, o sistema calcula o que já tem carteira é, e quantos dias vai demorar para entregar. Então, a hora que faz o pedido, né, a hora que o, o vendedor emite o pedido no sistema, ele já fala, ah, essa peça vai ficar pronta daqui 42 dias, ou daqui 10 dias, depende da, do tipo da peça e depende de, de, da quantidade que tem em produção na fábrica. É, e aí, esse sistema roda até hoje, funciona bem, é simples, né, a programação é Delphi, né, eu acho que hoje o Delphi já está meio que saindo aí da, da do, do, do dos holofotes, né? Já parece que é uma língua esquecida, mas está rodando. É... E aí,
1: precisa ver agora qual vamos tomar, né? Porque <risos> como é que legal. vai ser o futuro? Nossa, mas que legal estar um sistema rodando que ela começou. Muito legal. É, e vou, entrando aí nessa parte da do das é, investidas técnicas dela, né, de onde ela investiu. É, eu, eu lembro que eu, eu vi muitos textos sobre programação em baixo nível, ela fazendo, falando sobre C, sobre como controlar as coisas do Windows lá em C e tal, executável PE também, que é executável do Windows, não sei o quê, e também vi as coisas de criptografia. E ela tem um, um livro, né? ela publicou esse... Criptografia, segredos embalados para a viagem pela Nova Tech. É. Tá <risos> também. É, o Fábio certamente tem em casa, mas ele, eu imagino, que, inclusive esse livro é uma raridade, né? Se você encontrar, compre. -o.
2: É. Já acabou, Porque né? Faz tempo.
1: Já acabou, exatamente. É, e é um livro dela sobre criptografia. E aí? Quando esse livro aí saiu, Yuji, você já estava em contato com ela ou você leu o livro primeiro e depois contactou?
0: Não, eu, eu, eu já estava em contato. né? O meu contato com ela começou nessa época que eu falei mais ou menos em 2002, 2003, que eu estava começando a fazer uns trabalhos né? e uhum. pesquisando material pela internet. né? O livro saiu bem depois. Inclusive, no livro, até ela faz um, agra um agradecimento aqui, que eu mandei uns artigos para o site, né? Ela fala o meu nome, Yuji, né? meu nome, e hoje, na, no agradecimento ali, eu fiquei muito feliz. Sim. E quando saiu, logo já, já comprei para deixar aqui. O objetivo até era, tendo a oportunidade de estar com ela, levar para autografar o livro, né? Sim. Eu até quero dar uma sugestão, fazer um parênteses aqui para o Fábio. Eu não sei os direitos, aqui é, parece que a Nova Tech né? É, é a, é, a editora. A, a editora Nova Tech eu não sei como é que é a questão de direitos, é, mas hoje você tem essas plataformas de autopublicação, né, que você... É, é, publicação sob demanda. Eles é, fabricam um livro à medida que está sendo, tá sendo vendido. Né? Eu vou uhum. lá, quero comprar um, eles fabricam um e me entregam. Se você conseguisse viabilizar essa questão dos direitos né, autorais que tem em relação com a empresa Novatec, talvez fosse possível disponibilizar para deixar o, o livro... É, para sempre disponível para quem quiser comprar, né?
2: Ah,
1: com que... certeza.
2: Isso era, era, muito... era a principal, é, uma das metas dela, né, de ter a informação livre, né, disponível, né? Sim, sim. Então, eu, se tiver alguns direitos autorais aí, é, só se for por parte da, da, da editora, né, mas a gente pode fazer isso sim, acho que é o caminho, acho que ela ia ficar muito contente. É democratizar né, a, a informação. Né? O livro ele é um
0: livro realmente é, voltado, é, ele é um livro que aprofunda as técnicas fundamentais da criptografia, mas ele é acessível ao público leigo. Né? Você sem, sem nenhuma preparação técnica é, forte, você consegue ler o livro e entender o livro. Ele te dá ferramentas para você chegar né, nas partes mais técnicas, para quem quer se aprofundar e tentar seguir uma carreira nessa área aí da criptografia, né? É uma é, excelente legal. introdução ao assunto.
1: Eu recomendo. Que legal. É, e, Yuji, ainda sobre o, o, essa parte de criptografia e tal, você, bom, certamente você leu esse livro, você trabalhou aí em, em, nessa área, né? É um criptógrafo. E, recentemente, você... É, teve uma conquista legal aí que você também decidiu homenagear a vovó Vicky, né, como a gente é. chama. Você explica para a gente como é que foi isso?
0: É, perfeitamente. Né? É, a gente vinha trocando essas informações durante o tempo, e né? eu havia feito alguns trabalhos mais simples, colocado lá no site, ela sempre gostava né, de ver a, a, as construções ali que eu, que eu fiz, deve ser umas três ou quatro que tem lá. E, e aí, é, num, num dado momento, que foi no começo de 2017, me veio a ideia de fazer uma coisa, é mais um trabalho realmente profissional, né? um trabalho que tivesse uma, uma condição de ser publicado numa revista científica, né? e, e assim por diante. Então, eu comecei esse trabalho em 2017, né? e eu cheguei a mandar para ela uma versão anterior, que ainda continha erros, né? que depois eu consegui consertar, é, e o objetivo era a gente publicar junto, né, eu, eu, eu tinha esse, essa meta com ela, né, tinha que falar isso com ela também por, por mensagens, é, mas aí, naquele ano de 2017, ela já estava com algumas dificuldades, né, é, e ela não pôde é, participar ativamente né, do trabalho, embora ela tenha visto a versão preliminar, e eu me senti na obrigação de fazer, né, é, e fazer publicar o trabalho.
1: Uhum. Aí eu
0: continuei trabalhando nos anos seguintes, né, e até que em 2020, é, acho que em fevereiro de 2020, eu consegui é, colocar esse trabalho na Associação Internacional de Pesquisa em Criptologia, que é a IACR, né, que é uma associação muito conhecida, e é a que mais divulga trabalhos, né, nessa área no, no uhum. mundo hoje e logo em seguida eu tive um convite para participar de um congresso no Canadá que é o FTC, né, o Congresso de Futuras Tecnologias e resolvi é, fazer um, um outro artigo desse trabalho e fazer essa homenagem para ela, né, está publicado aí na, na revista. Depois eu disponibilizo o link aí para quem sim, a gente pode na descrição conhecer, do vídeo. Né? E, tá bom. Mas, e resolvi colocar o nome de Vitória, né, uma nova arquitetura para funções de hash, que foi o que é o hash, é o tema do trabalho. Uhum. para fazer essa homenagem a ela porque muita coisa eu aprendi ali né foi muito significativo para mim esse aprendizado esse contato com ela que não só na área da criptografia mas o ser humano né é Vitória era uma pessoa realmente extraordinária né eu tive a uhum. oportunidade de conversar com ela algumas vezes pelo telefone né e a gente falava de vários assuntos não só criptografia e ela é sempre uma pessoa muito antenada e muito é, é sensível do ponto de vista humano, né? Isso é uma coisa realmente que é, me tocou muito. Eu senti a necessidade de fazer essa homenagem para ela. Hein?
1: Que legal. Caramba. É então é muito legal porque a gente não fala dela só da competência técnica, né? É, é muito difícil Sim. não ser tocado por ela assim, né? você não ficar mexido com, com o jeito que ela que ela fala, o nível de atenção que ela tem com, com com as pessoas, né, então tudo isso foi realmente muito, é, ah, é, só, só melhora a experiência como um todo, você já acha uma referência incrível na área que você tem interesse, e essa referência é inclusive, né, genialmente e genuinamente interessada em ajudar as pessoas, você fica é, abismado, assim, sente muito bem. E eu queria voltar para o Fábio então aliás Silje parabéns pela pela conquista pela publicação do, do algoritmo e, e pela homenagem à, à ver Vick. É,
0: com, com certeza não teria sido possível se não fosse né toda essa estrada é, caminhada né absorver uhum. esse conhecimento e, e tendo essa troca também né que é, em qualquer acho que em qualquer qualquer profissão mas principalmente numa profissão que depende de um olhar que às vezes a gente não tem automaticamente que é o caso específico da criptografia
1: uhum. quando você
0: tem a oportunidade de compartilhar ideias e tentar é, é, soluções para os problemas que aparecem isso é muito importante né ela para mim foi esse veículo né de você ter essa troca e possibilitar que eu pudesse fazer um trabalho com uma qualidade melhor
1: né e tá eu vou certamente sim eu ia falar assim quem quem está ouvindo a gente aí ouvendo é, entra no site ao de uma boa Dá uma olhada nos textos. Talvez você não conheça a, a, a Vitória e você vai conhecer hoje e você vai sentir do que a gente está falando. Assim, quando você entra no site, o menu principal, você já tem lá. Criptografia, informática, ela separa. Aí, laboratórios, e tem várias categorias. Você clica em informática, por exemplo, ou em criptografia e tal, você vai ver a quantidade de artigos. Ainda tem subcategorias, Linux, programação, segurança, dicas... Sim. E quando você entra lá, é um mundo assim, um mundo, são milhares de visualizações em cada artigo, sabe, é muita coisa legal. Aliás, recentemente o Fábio, você colocou o site no ar de novo, não foi Fábio, porque tinha saído? É, é na verdade
2: a, o servidor do site está na empresa, então cada vez que eu faço uma manutenção lá, desligo a, a energia... O site sai fora do ar e a gente acaba esquecendo. Aí você me liga, falou: oh, o site tá... sumiu, tiraram, aí eu vou lá, mando pôr no ar de novo. É uma é falha nossa, né? Então a gente até está pensando em, em mudar esse esquema aí, de repente passar o, o direito do site para vocês, aí vocês tocarem ele. Até porque eu acho que o último artigo que, que foi publicado lá deve ser de 2015, por aí, né? Lá, 2014, ela parou depois de atualizar o site, né, um, uhum. alguns anos antes de, aí né, acabou, deve estar, lógico que, que informação básica nunca desatualiza, né, que ela sempre, ela sempre foi no, 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 no x da questão, né, não vou, ah, vou falar de detalhes, tal, ela sempre ia no, aonde que é a raiz da, da informação, né. Sim, os textos ela, são maravilhosos. Ela, ela queria explicar da, da onde que vinha o pi, né, porque que um triângulo, não sei o que, aí você dá a área, calcula. Então, ela ia tentando, é, tanto na, na, na matemática, em todas as áreas. É, então, por isso que eu acredito que as informações que, que estão lá vão sempre estar atuais. Né? Uhum. Mas a gente poderia, de repente, abrir uma, uma área lá para novos artigos, né, para pessoas que queiram contribuir com essa filosofia, né, da informação livre e assim por diante
1: Nossa, totalmente, o que você precisar e se precisar a gente pode tocar sim porque, cara, é isso que eu estou falando assim, ela é um gênio sabe, um gênio que andou aqui por a, por terras brasileiras e a mídia não viu, mas a gente viu, entendeu, mas sem dúvida alguma, um gênio, assim se isso fosse dar um filme essa história dela e todas as, as coisas que ela fez Verdade. É, e é legal que ela sempre teve na vanguarda, né, ela, putz, ela começou antes da
2: internet, antes de não sei o quê. então ela, 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 parece que a coisa era mais simples, quando a coisa é pequena, ela, ela é, parece que é mais simples, aí você vai a, a, somando, né, agregando mais informação, quando você tem uma base bem fundamentada de, de, de conceitos, aí o que você vai colocando, vai se vai, vai formando uma, uma construção é, grande, né, então, é, Acho que por isso que acaba sendo a ideia dela né, de explicar as coisas detalhadamente, né? Acaba possibilitando de ter um crescimento, né? Porque quando uhum. você chega no, no, numa coisa que já existe, uma coisa muito grande, para você Sim. ver o todo é muito difícil, né?
1: Sim. E ela tinha muito interesse em explicar. Tanto que a didática dela é muito avançada, assim. Muito, sabe, aquele autor, né, aquela autora que pensa como o leitor vai, vai, vai conseguir entender aquilo, faz analogias com o dia a dia desse leitor, para ele poder entender. Então, ele explicava coisas ultra complexas, executáveis PE, estruturas internas do Windows, fazendo analogia, não sei, com cozinha, com sabe, carros, assim, coisas populares. Né? E, você, de repente, você falava assim: Meu Deus, entendi. Uma coisa ultra complexa, você entendia, entendia num parágrafo com ela. É,
2: ela sempre explicava do elétron no fio, né? Vai ter um monte de, de elétrico aí, como, como é que você faz aquela informação ser rápida, o programa ser leve, né? E ela tirava um monte de sarro, ela falava assim: Nossa, eu não acredito que o Windows é tão demorado, que o cara não sabe fazer aquilo. E, então ela falava assim que era, tudo é muito simples né, na cabeça dela. Acho que, ela, acho que ela tinha uma visão meio raio-x de como é que como é que o elétron andava dentro dos circuitos lá, dos chips e assim por diante, para fazer a coisa funcionar de uma forma suave e rápida. né? Tudo uhum. que ela fazia era pautado em fazer um programa bem leve, bem, bem simples, que, que rodasse fácil. Né?
1: Que legal. Bom, gente, é, eu acho que nossa entrevista está chegando ao fim. Teria muita coisa para a gente falar aqui sobre, sobre a vovó Vicky, né, sobre a Vitória... Aprendi a pronúncia certa com o Fábio, muito obrigado. É, é realmente uma pessoa fenomenal, né? Um, um nível de, de conteúdo técnico assim de qualidade que eu nunca tinha visto igual na, na, em nossa língua. É realmente uma experiência tê-la conhecido. Imagino que uma vida inteira junto dela. Muito benéfico né? uma experiência tanto aí para o Fábio. E para os irmãos tem mais irmãos, não é, Fábio?
2: Sim, eu tenho dois irmãos, o, o André e a Carla, que Legal. também participaram ativamente aí desse processo aí de doutrinação força cibernética.
1: Sim, sim. E, Mas, e sem dúvida hoje a Vitória deixou um legado assim. É, é muito, muito. A gente é muito feliz por ter acesso aos textos dela. Muito obrigado mesmo, Fábio. Senhor, a gente ficou muito feliz de falar com você e de verdade. É, eu não sei como é que você vê isso assim, mas a sua mãe mudou o rumo de tecnologia desse país, você pode ter certeza.
2: É, a gente, na verdade, a gente, eu como filho, assim, quando vocês falam essas coisas, eu não tenho nem, não tinha nem noção disso daí, né? Que, que, da tamanha importância do trabalho dela então na verdade quando começa a falar né que a gente fica emocionado porque é uma coisa que que é uma é, é, a gente não tem, na verdade essa essa noção né como, como filho tal porque é uma coisa muito natural né e quando você fala assim do tamanho do, do que ela fez né para a gente é é, todo mundo fica emocionado, né? É uma coisa Você que...
1: Você pode ter certeza, olha, eu, eu trabalho certeza. na área de segurança e eu conheço muitos profissionais da área de segurança, o Yuri também é da área, criptógrafo. É, tem... As pessoas que hoje são responsáveis por assegurar transações bancárias no Brasil, uma série de coisas super importantes, a infraestrutura crítica do país, eu sei, eu conheço alguma delas, que aprenderam com a vitória, por com os textos dela, muitas coisas, não tudo, claro, mas muitas coisas com os textos dela. O que eu sei disso, da gente trocar lá na época, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, de ficar trocando os sites, né? é, os links e tal, e esses links do Aldeia numa boa, o Silis, que era Silício ao contrário, né? que ela fazia um, um subsite dentro do site, uma sessão só de Silício ao contrário. A gente aprendeu ali. E hoje são as pessoas que garantem várias das. das é, a segurança da infraestrutura crítica do país para todos os brasileiros. Então, ela teve um efeito que não dá nem para medir no que, Com no que é a pesquisa Por computação porque... hoje. Não é, Com certeza,
0: Fernando. Eu, eu é, sou uma testemunha desse, dessa importância, né? E para mim foi fundamental foi aí que eu comecei a, a trilhar né, essa, essa carreira nessa área de criptografia, que no Brasil ainda, tá, ainda é um pouco pequena, mas agora está tá aumentando bastante, né, uhum. com essa questão da pandemia também, a questão do, do, dos trabalhos em, em home office tudo. e tudo, e várias questões hoje que são pautas da, da criptografia moderna, com certeza é, não teria... É, tido condições de ter acesso a essas informações, se não fosse uma base, né, que eu pude aprender ali. Então, para mim, é, foi muito importante, eu quero agradecer aqui ao Fábio, né, é, e dizer que a sua mãe foi muito importante para mim, na minha vida, e por isso que eu é, não poderia deixar, e sempre foi meu sonho fazer essa homenagem para ela, agradecer a todos os familiares aí. E tinha uma coisa que eu, eu pedi a ela, acho que foi até uma das últimas vezes que eu tive a oportunidade de falar com ela ao telefone, que eu até pedi a ela, Vitória, você tem que escrever sua biografia. Seria a autobiografia, né? Aí ela falou para mim, não, não, e eu não, eu não tenho muita coisa para falar, mas como não tem? Como não tem? Eu não sei se, se alguém da família que, que, que tenha né, essa, essa vontade, né? e essa aptidão talvez algum dia possa nos brindar com essa com essa biografia né é, hoje está fácil para colocar um livro à disposição você não depende mais de editora né nada disso você tem plataformas para você colocar um livro físico à disposição é, do público né eu acho que seria um, um, uma, uma uma grande literatura né e, e eu acredito que iria ajudar muita gente na trajetória de vida, né? Porque as pessoas uhum. pensam que eu, as pessoas que têm um intelecto avançado, como ela, que né, é, sempre teve essa característica, que elas não passam pelos problemas que a gente passa no, no nosso dia a dia, né? Que elas não enfrentam várias dificuldades, né? É, é que elas enfrentam e têm condições de vencer aquilo e é, 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 transpor, né? As coisas que, que, que fazem parte da vida, né? Os, os momentos difíceis, momentos que a gente precisa estar tá, é, preparado para vencer, né?
1: Uhum.
0: A, a é, seria muito da... legal. Eu
1: leria um livro sobre a vitória, veria um filme, um documentário. Nossa, de... Vamos
2: combinar assim de fazer. Porque a minha mãe era uma pessoa extraordinária, né? Ela, ela, desde cantar, tocar violão, falar japonês, ela até escrevia em japonês. Então. Ela, ela tinha uma vida muito, muito bacana, muito divertida, vamos dizer assim, né, então, e ela brincava muito com as coisas, então ela gostava de brincar com a informação, ela gostava de chocar, aqui, né, a história da vovó Vicky, né, porque ela falava assim, ah, todo mundo hacker, é não sei o que, é pessoa séria e quer fazer aquele, aquele ar de, de inteligente, não sei o que... Aí ela falava assim, não, aqui é a vovó Vicky que está hackeando vocês, que está entrando no seu sistema e tal, tá não sei o quê. Eu acho que ela fazia o hacker né, da, da, da proteção, né? De, de... Bem, uhum. Mas para proteger você tem que saber fazer a, né, sim, vírus e assim por diante. Então, então ela falava assim, ela queria sempre fazer, deixar a coisa mais light, mais leve. Né? Ah, é uma vovó que está mexendo aqui, não sei o quê. O aldeia mesmo, né? O aldeia numa boa, tipo, numa boa, né? Não tem estresse, é tudo numa boa, né?
1: É o e-mail da
2: minha esposa ainda ficou, né? Ela tinha feito um domínio, né? Numa boa, né? Então Sim. toda vez minha esposa chama a Cris, né? Vai num lugar, vai fazer um cadastro, não sei o quê. Ah, como é que eu é o teu e-mail? Cris, arroba numa boa.com. hã? Que que é isso numa boa?
1: Numa <risos> boa, que maravilha. Então
2: essa, ela ficava brincando com as palavras, com tudo. Era, eu acho que fazer uma biografia dela vai ser muito fácil. A gente tem até o Museu da Informática lá na, na empresa, lá, com todos esses computadores aí que eu falei que ela teve. A gente tem lá fita, tem monitor, tem disquete, aqueles disquete maiores que ela, ela colocava no sol para secar porque não funcionava na época, pegava bolor. Então, todas as dicas e... e é, artimanhas que ela teve que inventar para fazer o computador funcionar na época, que era tudo muito, muito arcaico. Está né? uhum. ali naquele museu, a gente está finalizando a montagem e tal, e, e quem sabe um dia a gente faz até uma, uma visita lá.
1: De certeza. A gente pode ir lá, filmar.
2: É. E... Não é um negócio enorme, né? não é nada fantástico, né? mas
1: é uma, é uma,
2: ela sempre teve esse sonho, ter o museu, o Lago das Carpas, então está tudo tudo sendo providenciado lá para o futuro e as pessoas poderem ter uma ideia de como que era né, o começo uhum. da informática no Brasil
1: no Brasil e no mundo, né? Com Sim. Muito legal, muito legal. Bom, eu curti muito. Espero que vocês tenham curtido também falar sobre ela aqui. É muito a gente fala com muito carinho. Tenho certeza que você que está vendo aí ouvindo também curtiu. É, se, se já conhecia, deve ter uma, uma lágrima no canto do seu olho agora. Se não conhecia, talvez também tenha, mas tem aí, fica o convite para conhecer. O site Numa Boa está no ar, que o Fábio gentilmente mantém aí, a gente pode ajudar se precisar. Mas é www.numaboa.com.br ou o site dela, né? Numa Boa, como o Fábio comentou, .com.br E você entra lá para estudar sobre criptografia, informática... E mais um monte de assuntos que ela, que ela coloca lá. Tem a parte de. tem uma sessão lá chamada Canto da Viola, né? É, como o Fábio falou que ela tocava também, cantava. Ou seja, realmente um, um fenômeno. Né? É, certamente falava mais de uma. Você falou que ela falava japonês, inglês provavelmente sim também. Em inglês,
2: alemão, é, e sabia ler todas, né? Espanhol, francês. Quando ela fez medicina, parece que os livros eram todos assim, a maioria em língua estrangeira, né? Uhum. Então ela estudava em francês, espanhol. Ela tocava Beethoven no piano, né?
1: <risos> o que ela vai fazer?
2: Acho que a vida dela foi juntar um monte de aptidões e, e sempre olhando o lado né, divertido das coisas. Acho que Maravilhoso. foi.
1: Maravilhoso. Beleza, gente. Tá Muito bom. obrigado pelo tempo de vocês. E quando a gente tiver mais. Né, esse museu aí a gente consegue visitar, acho que vai ser legal. E se, se, se rolar uma outra coisa em cima disso, vai ser sempre um prazer falar sobre a Vitória, sempre um prazer falar, falar sobre a vovó Vicky. Obrigado mesmo. Joia, obrigado,
2: obrigado. pela Valeu. oportunidade e parabéns aí, né? Eu fico muito feliz de poder divulgar aí o que, o que minha mãe fez, né? Acho que isso aí foi uma tamanha importância. Muito. E, né mas é isso aí, obrigadão. Muito. Espero é um que a possa participar de novo
1: <risos> Com certeza Obrigado, gente Bom, você que está aí ouvindo e assistindo em casa Ou no carro, ou no trabalho No carro ouvindo, né? Não vai assistir é... Obrigado também por conhecer né? Um pouquinho mais sobre a Vovovic Através de nós E espero que esse, essa história te inspire Beleza? Até a próxima, então um abraço e tchau. Valeu, gente. Obrigado.
0: Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Saiba mais em www.mentebinaria.com.br.